0: divina. Viernes. Oración. Señor Padre Misericordioso, Tú has elegido algunos hijos tuyos para que anuncien tu amor en el mundo, y así haces posible que llegue a todos los pueblos el fruto sabroso de tu presencia. Haz que nuestro fruto permanezca a través de la comunión contigo y con tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a acogerlo como al amigo y maestro que cada día entra en el templo santo de nuestra vida. Que Él renueve cada día su alianza con nosotros por nuestra fe y nuestra oración. que rebosen de confiado abandono. Amén. Lectura. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 25. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los doce para Betania. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro recordándolo le dice, Rabí mira, la higuera que maldijiste está seca Jesús les respondió, tened fe en Dios Yo os aseguro que quien diga a este monte quítate y arrójate al mar Y no vacile en su corazón sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación Jesús entró en Jerusalén en el Templo Una de las características de este pasaje es el continuo movimiento de Jesús expresado en la repetición alternativa de los verbos entrar y salir Realmente el Señor viene continuamente a nuestra vida entra en nuestros espacios, en nuestra experiencia Pasa, anda entre nosotros y con nosotros, pero luego se va, se aleja, se deja buscar y esperar, y vuelve de nuevo y se deja encontrar. No desdeña entrar en la ciudad santa en el templo, ni tampoco dentro de nosotros en nuestro corazón, ofreciéndonos su visita salvadora. hambre El verbo usado por la pluma de Marcos es el mismo que usan Mateo y Lucas al narrar las tentaciones en el desierto Y pretende concretar una situación de debilidad, de fragilidad, de necesidad, de cansancio Jesús busca algo más que un simple alimento para calmar su hambre No es a la higuera a la que pide algo fuera de tiempo sino que pide a su pueblo, a nosotros, el buen fruto del amor, que se sirve en la mesa de la alianza, del sí pronunciado con fe y con confianza. Una higuera con hojas La figura de la higuera, que en este pasaje ocupa un lugar central, es un símbolo muy fuerte del pueblo elegido, Israel, del templo y del culto ofrecido en él a Dios, e incluso de nosotros mismos, si así lo aceptamos, es decir, de la verdad más profunda que hay en nuestro corazón. Las hojas de la higuera remiten claramente a la experiencia de Adán en el jardín del Edén, a su implicación con el pecado, a su desnudez y a su vergüenza posterior. En realidad, al pararse ante la higuera mientras iba de camino hacia Jerusalén, y dirigir su mirada a las hojas que ocultan la falta de fruto, Jesús desvela nuestra verdad y deja al desnudo nuestro corazón, no para condenarlo, sino para salvarlo, para curarlo. De hecho, el fruto de la higuera es dulce. El Señor, para hablar a nuestra vida, busca la dulzura del amor. De esta manera, la higuera estéril, priva de fruto y de vida, hace presente el tiempo vacío de sentido y profanado, usado no para la relación con Dios, sino para la huida y para el no encuentro. Como sucedió a Adán, así sucedió a Israel, y tal vez lo mismo nos sucede también a nosotros. La escena de la purificación del templo. Escena que Marcos introduce entre los dos momentos del relato Anticipando la maldición de la higuera sin fruto Es muy fuerte y viva Ahora se nos invita a prestar atención a verbos y vocablos como echar fuera Volcó, no permitía, vendían, compraban, cambistas, vendedores, bandidos, transportar cosas Jesús inaugura una economía nueva en la que hemos sido vendidos sin precio y rescatados sin dinero Hemos sido rescatados no por dinero ni por regalos, y hemos sido liberados no a precio de plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo el Cordero sin defecto y sin mancha. Desde el templo somos conducidos a la casa morada de Dios, donde el verdadero sacrificio es la oración, es decir, el encuentro con Él cara a cara, como los hijos con su Padre. Aquí no se compra nada, no hay dinero, sino solo el don del corazón que se abre con toda confianza a la oración y a la fe. Realmente estos son los nuevos temas que las palabras de Marcos quieren proponer a nuestra meditación mientras seguimos la lectura del pasaje. Es necesario salir del templo para entrar en la casa. Es necesario salir de la compraventa para entrar en el don de la confianza. El árbol sin fruto está seco y parece estar a nuestro paso solo para indicar el camino nuevo que hay que recorrer en una nueva mañana, un camino hacia Dios y hacia los hermanos. Con esta hermosísima expresión, Jesús nos enseña a descender a lo más profundo de nosotros mismos y a tantear nuestro corazón desde la verdad. El texto griego pone un verbo estupendo que ha sido traducido como vacilar y que quiere expresar al respecto una ruptura interior, una división, un combate entre partes contrarias. De esta manera Jesús nos invita a tener plena confianza en Él y en el Padre a fin de evitar rompernos por dentro. Podemos acercarnos a Dios de manera plena y total, podemos rezar, entrar en esta relación con Él sin que sean necesarias hojas para enmascararnos, sin tener que contar monedas y calcular el precio a pagar, sin hacer eh, compartimientos dentro de nosotros, sino ofreciéndonos totalmente a Él, tal como somos los que somos, llevando en nosotros el fruto bueno y dulce del amor. ser de otra manera. En la vida del cristiano el término y el iniciar de nuevo, el camino de la fe y de la oración, se concretan en la relación con los hermanos y las hermanas, en el encuentro con ellos, en el diálogo, en el don recíproco. No existe oración ni culto a Dios, ni templo santo ni sacrificio agradable a Dios. No existe fruto ni dulzura sin el amor hacia el hermano y la hermana. Marcos lo llama perdón. Jesús lo llama amor que es el único fruto capaz de saciar nuestra hambre, de aliviar nuestro cansancio. Algunas preguntas para nuestra reflexión. Al meditar este pasaje... He encontrado dos figuras muy fuertes, la higuera y el templo, ambos sin fruto, sin vida y sin amor. He visto a Jesús que, con su venida y con su obrar firme y seguro, ha cambiado esta situación y ofrece un nuevo rostro de la vida. ¿Reconozco que necesito dejarme alcanzar por el Señor, dejarme tocar por Él? ¿Me veo, en algunos de los aspectos de mi vida, como la higuera estéril, sin fruto, o como el templo lugar frío de comercio y de cálculos? ¿Siento dentro de mí el deseo de producir el fruto dulce del amor, de la amistad, del compartir? ¿Tengo hambre de orar, de tener una verdadera relación con el Padre? Siguiendo a Jesús a lo largo del camino, también yo puedo entrar en la nueva mañana de su ley, de su enseñanza. Reconozco las rupturas que hay en mi corazón. ¿En qué siento especialmente que estoy dividido, inseguro y desorientado? ¿Por qué no consigo fiarme totalmente de mi Padre? ¿Por qué aún cojeo de los dos pies como dice el profeta Elías? Yo sé que el Señor es Dios y por eso deseo seguirlo, pero no yendo solo, sino abriendo el corazón a muchos hermanos y hermanas, ofreciéndome como amigo y compañero de viaje para compartir la alegría y las fatigas los miedos y el entusiasmo del camino. Estoy seguro de que, siguiendo al Señor, seré feliz. Amén. Oración final Señor, quiero cantar un canto nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles,